0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Au cours des dernières heures des derniers jours, Robert Lepage, homme de théâtre, a rendu publique donc la programmation de la salle de spectacle Le Diamant à Québec. Il va en avoir pour tous les goûts, comme chaque année, du Cirque du Théâtre, des arts multidisciplinaires. C'est vraiment la mission que se donne Robert Lepage. Il est au bout de la ligne. Robert, Bonjour.
0: Oui, bonjour
1: Sophie. Bonjour Robert, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je vais, si tu le permets, te tutoyer, pas faire semblant. Oui. Ben même au théâtre on fait semblant, mais dans la, à la radio oui. on fait pas semblant qu'on qu ne se connaît pas. Ah
0: oui, c'est moi j'aimerais bien contester euh, ça, ma famille, que
1: ça fait pas, fait pas, semblant à la radio. <rire> ah oui, ah ok, tu penses qu'il y a des gens qui font semblant à la radio, qui sont qui, ah, sont ben, qui ils pas ne pas sont cool, pas ouais. vraiment?
0: Tout à fait. Je pense qu'il n'y a, ben, a personne de pur, ce qui ben, ben, pas juste au théâtre. Hein?
1: <rire> On est tous en représentation, disons ça comme Absolument. ça, Robert.
0: Voilà ce, que, voilà ce que je voulais dire.
1: Bon, parfait. Alors écoute, une programmation vraiment extrêmement intéressante et euh, les journalistes ont noté que dans cette programmation-là, qu'il y avait beaucoup euh, de... De, de, de pièces ou d'œuvres qui se questionnaient sur l'identité de genre. Euh, c'est quelque chose que toi, tu souhaitais ou c'est un hasard, c'est arrivé comme ça?
0: Non, c'est vraiment un hasard. Écoute, euh, bon, ben, on était conscients quand on choisissait du spectacle qu'il y avait ça. Mais euh, non, c'est comme ça. Alors, nous, on essaie toujours de faire des programmations qui sont en phase, si on veut, là, avec, euh, avec notre époque. Et ça semble être une préoccupation, effectivement, de beaucoup créateur depuis quelques de, années, c'est normal. Et bon, ça donne cet automne, il y a beaucoup de ça, puis même des œuvres, comme, comme par exemple, euh, il y a « La fureur de ce que je pense » de Nelly Arcan, montée par Marie Brassard, où oh là, il y a aussi, il questions de question de ça, mais si bien, qui date d'il y a 10 ans, tu vois, donc oui. ça veut dire que ça fait déjà un bon moment que... Dans, dans la conversation. Donc je sais, c'est euh, vraiment un hasard, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Euh, nous, nous, on, comme je te dis, on, on essaie d'être le reflet un peu là, de ce qui se fait présentement, des préoccupations, euh, pas juste préoccupations sociales, aussi des préoccupations personnelles des, des, des artistes.
1: Oui, parce que, par exemple, on va présenter « Prince Hamlet » et « Hamlet oui. euh, est une femme ». On va présenter oui. euh, une pièce de théâtre sur euh, « Becoming Chelsea », donc sur Chelsea oui. Manning, dont on sait, évidemment, oui. euh, une personnalité euh, transgenre euh, bien connue. Et c'est intéressant oui. parce que toi, euh, dans tes pièces de théâtre, t'as euh, parlé, même si c'était pas au centre de ton œuvre, de l'homosexualité. Oui. Et c'est oui, peut-être un petit peu, je vais dire ça de, de façon très délicate, mais c'est peut-être le combat d'une autre époque. Euh, à une autre époque, mais... c'était important de parler de ça, et aujourd'hui, c'est le combat de ce flou dans le genre.
0: Oui, bien écoute, t'as parfaitement raison Sophie, parce que euh, tu sais, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a euh, écrit une espèce d'anthologie de, de, de 400 ans d'homosexualité au Québec, là, bon. Je pense que l'homosexualité, ça date depuis les années depuis ben 50 oui. à Montréal, mais non, non, ça date pas <rire> mal à, il, y avait, il y avait des homosexuels il, il y a déjà 400 ans quand, quand les, les Français sont arrivés ici. Bon, alors, euh, j'ai lu l'anthologie, puis on m'a demandé d'en faire la préface. Puis je me sentais un petit peu old-timer, je t'avoue. Tu sais, j'ai fait du réunion. Mm -hmm. d'accord, je suis capable de donner mon opinion, puis parler de mon vécu à moi, puis ma vie à moi. Ça, so, j'ai senti mm -hmm. le besoin de, de, consulter une nièce à moi, bon, qui, 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 euh, qui est préoccupée par le, le même débat, tout ça, Puis, j'ai demandé, dis, on va éclaircir à deux, puis tu me diras ce que tu penses, et tout ça. Et j'étais mm -hmm. étonné parce que les, les jeunes, aujourd'hui, au niveau des relations sexuelles, tout ce qui est orientation sexuelle, tout ça, c'est c'est pas tellement, bon, c'est sûrement une préoccupation, mais c'est plus, euh, euh, ils sont plus préoccupés par, justement, l'identité des genres. Par, euh, et ça, c'est ça, ça revenait tout un tas de la conversation. Et euh, les, les jeunes se définissent beaucoup moins comme euh, hétérosexuels ou homosexuels. ils sont bon, souvent, ils, ils sont euh, définis souvent comme bisexuels, même avant d'avoir eu des relations sexuelles. Donc, on dirait que tout le côté, ce côté Mise en pratique. Oui. <rire> C'est une chose qui les préoccupe. Moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils sont, ils sont plus, plus exposés, peut-être, à la chose qu'on l'était, nous. parce que Je vais quand même avoir 65 ans euh, cet hiver, je hein, ce
1: Oui, bon, je pas, ça ne oui, nous rajeunit pas?
0: Non, ça ne pas. Donc, donc, à mon époque, même en adolescence, tout ça, on était extrêmement euh, bon, euh, curieux. On, 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 on cherchait à savoir beaucoup au niveau des relations sexuelles, hein, de comprendre ce qu'ils nous avaient. Aujourd'hui, ben, c'est c'est plus fluide. Puis justement, on utilise souvent ce terme-là chez les jeunes, les gens qui disent euh, Je suis fluide. Bon, alors, on va dire OK, qu'est-ce que ça que veut dire être fluide, tout ça. Mais c'est intéressant. Euh, comme tu dis, c'est générationnel. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de ça, essayer de comprendre euh, pour. Pourquoi c'est ça? Je ne pense pas que c'est une mode. Non, je ne penserais pas que c'est une mode parce que c'est une chose. C'est
1: plus profond que ça.
0: C'est vraiment plus profond que ça. Et euh, en même temps, là-dedans, il, il y a une, une grande liberté. Moi, j'en je, je, envie un peu euh, tout ça parce que je trouve qu'il y a comme une, une, une grande liberté d'identité qu'on n'avait peut-être pas parce que euh, un des, des grands problèmes, je pense, quand, quand es, que tu découvres que tu es homosexuel tout ça, euh, tu essaies de renforcer ton, ton identité masculinité. Tu veux justement, tu veux pas que ça paraît, mon époque, on voulait pas que ça il y a toute une culture gay qui est extrêmement macho, là, très oui. et muscle et tout ça. bon et j'ai l'impression que ça, cette je ne dis pas cette nouvelle préoccupation-là, parce que c'est une préoccupation qui existait déjà, mais les gens parlaient moins. Euh, on dirait que c'est plus, il une, y une, une, une chose de liberté là-dedans. On, on peut être qui on veut, euh, oui. comme on veut.
1: On euh, peut être comme, comme J un... du temple. On peut être comme Jay du temple euh, qui euh, est un gars très euh, très très viril, disons-le. Je sais pas si on a le droit de dire ça encore. Très viril, mais qui porte euh, un collier de perles et euh, du vernis à ongles. On peut jouer avec ouais. les codes. On peut s'amuser avec ça. Et il y a une liberté là-dedans, en effet.
0: oui, Mais écoute, je ne sais, si sais pas. Je ne sais pas si ça va trop tard.
1: Non, mais on a. Je suis je un peu plus jeune que toi.
0: Je suis un peu alors, plus jeune que toi, mais pas beaucoup. Mais, alors, peut-être que tu n'as pas connu l'époque de David Bowie.
1: Ben oui, euh... ben oui,
0: ben oui. Euh, oui. Et androgyne
1: oui. totalement, là.
0: Voilà, OK. Alors, tu as connu ça, toi, le, le, oui. le Spiders from Mars et tout ça. Bon, ben
1: absolument. C'est une époque
0: où, euh, bon, puis il y avait Brian Eno, puis il y avait tout. En fait, les gens que j'ai connus plus tard pour faire du name drop mm -hmm. mais comme Renino, moi je l'ai connu personnellement, ouais. puis c'est vraiment un homme à femme, là, si on veut, même un peu un peu trop. Mais à l'époque, c'est bien en robe, ça se maquillait. Est... Alors j'aimerais qu'il y a eu une période où, où, où il, y eu, il y a eu cette, cette, cette volonté peut-être, à, à notre époque à nous, les old Timers, euh, de, de vouloir justement être un petit peu plus fluide au niveau des gens. Et, mais bon… Euh, pour des, des visées commerciales dans certains cas, mais quand Annie Lennox, la chanteuse de Eurythmics... –
1: totalement! – Androgyne, oui! – ça, magnifiquement
0: Androgyne, Alors, il y a eu ça euh, pendant un temps euh, et, du coup, c est, c est, ça a comme été évacué, si on veut, de la culture populaire, non euh, par la culture pop, le, la, la culture musicale de l'époque et, bon, là, tant mieux si ça peut ramener ça, euh, si on veut, cette, cette, cette fluidité-là.
1: — Oui. Puis en même temps, si tu, bon, si on parle de théâtre, t'as euh, oui. différents personnages dans l'œuvre de Tremblay, la Duchesse de Langeais, dans ton oui. œuvre à toi. Moi, je me rappelle euh, euh, Robert Lepage euh, en, en, en Joconde, en Mona Lisa, je veux dire, toi aussi, t'as joué oui. beaucoup euh, avec euh, avec oui. les codes, t'as joué plein de personnages, et t'as fait jouer oui. aux comédiens de ta troupe euh, des gars qui jouaient des filles, des filles qui jouaient des gars, des personnages oui. asexués aussi. —
0: Absolument, mais euh, au moment où on le fait, euh, ça apparaît. C'est une espèce de, de c'est comme une, une innovation. Mais en fait, le théâtre au départ, c'était ça. Hein, je dirais, oui. à, chez Shakespeare, c'était les, les hommes qui jouaient les femmes. Encore aujourd'hui, au Japon, le, au Kabuki.
1: Au Kabuki, c'est ce que j'allais dire, ouais.
0: Absolument, c'est ça. Les, 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 ce sont les hommes qui jouent les femmes, obligatoirement. Euh, bon, donc, donc, c'est donc le lieu du travestissement. Euh, le théâtre, c'est le lieu justement de, 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 de la non-identité euh, ou de l'identité fluide, si on veut. Ça a toujours été ça. C'est peut-être pour ça aussi que dans une programmation de théâtre, ça se ça, fait ça, est bien à, à ça, si on veut. C'est le, le lieu de la transfiguration, c'est le lieu de la transformation du
1: théâtre. Oui, c'est le lieu de tous les possibles, puis on reviendra pas sur les controverses ou euh, hein, sur les autochtones ouais. et sur les, euh, les personnes de race noire, parce qu'on ouais. a déjà joué dans ce dans ce film-là. Écoute, de, oui, deux, trois sujets dont je veux te parler absolument, Robert. Euh, tout récemment, toi et Ariane Sauvé, vous avez reçu le prix Paul Bussière pour la conception des oui. décors de la pièce extraordinaire Courville, qui était présentée au Diamant l'automne dernier, que j'ai vu, qui est un projet magnifique, et la mise en scène, en effet, la scénographie, pardon, était extrêmement Complexe et magnifique. Euh, vous avez reçu le prix, euh, donc conjointement, oui. et toi, tu as décidé de remettre une partie de ta bourse aux étudiants en scénographie du Conservatoire d'Art Dramatique de Québec. Tu es tellement généreux, oui. puis en même temps, je trouve que c'est tellement toi de dire bon, ben regarde, moi, j'ai ma carrière, j'ai mon vécu, oh, je vais donner la chance aux jeunes. Oui. Je trouve que c'est un très beau geste que tu as posé, Robert.
0: – Oui, ben merci, c'est gentil, gentil mais, je, bon, mais évidemment, je fais vais pas dire gentillesse, tout ça, c'est juste que je pense que c'est important, bon, j'ai quand même les moyens de faire ce que je veux, je ne vais pas être prétentieux, mais bon, c'est je, je, un moment dans ma carrière où c'est moi qui décide pas mal de, 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 de ce que je vais faire, puis de mon destin, tout ça, et j'ai les moyens de le faire, donc je pense que c'est important d'encourager de, euh, la, la relève, mais de il y a une sorte de façon de l'encourager. bon on peut, on, on peut lui donner un emploi, à la relève, mais on peut aussi, au moment où ils sont ouais. encore en, en formation, euh, les aider. Parce que c'est pas vrai que même dans les conservatoires ou dans l'école nationale, tout ça, que les gens bon, ils ont les moyens, ils sont financés par l'État, mais ce euh, ne sont pas toujours de grands, grands moyens, si on veut, si comparer à toutes les écoles. Et, et, euh, et surtout, après cette pandémie, bon, tout le monde a souffert. Là, tu sais, je dis, il n'y a pas d'exception, tout le monde a eu de la difficulté. Sauf que, quand tu es comédien au conservatoire, au moins, il y avait des zoos où les gens pouvaient faire une scène, puis montrer bon ce qu'ils savaient faire. Mais les gens scénographie puis montrer. <rire> <rire> là, à grand monde sur le mmh. zoom, hein, la scénographie, l'architecture de scène, qui est quand même euh, un, un art très spécifique, très important au théâtre. Euh, bon, C'était très, très cruel là, hein, ces, ces années de pandémie, là, pour les étudiants au mmh. conservatoire, surtout en théâtre, où, où, où on se montre puis là, on ne pouvait pas se montrer.
1: — Oui, c'est le, le cas de le dire. Écoute, Robert, je, je te parle et je peux pas m'empêcher de penser, quand je regarde tout le débat actuel qu'il y a avec euh, Bernard Drinville, qui s'en va à la cac avec cette ouais. ces discussions-là, qui est fédéraliste, qui est indépendantiste, ouais, ouais. qui est souverainiste, qui est nationaliste, ça me fait penser à la fin de 887, où euh, tu euh, récitais au complet le fameux euh, « Speak White » de Michel Lalonde, si on ouais. pose, toi, la question, Romère Lepage, es-tu indépendantiste?
0: Euh, oui. Moi, je suis, euh, ben, je suis un Indépendantiste, un peu fatigué. Et d'ailleurs, je l'avais dit. Michel Tremblay aussi avait dit ça il y a quelques années. Pour le s'était fait taper dessus alors, évidemment les. Mais c'est encore à l'époque il y avait un gouvernement euh, franchement souverainiste au pouvoir. Donc, on s'était fait pointer du doigt comme des, des gens fatigués qu'il fallait réveiller. C'est-à-dire ça. Ça que je trouve que le, le discours souverainiste a un petit peu, euh, il a un peu vieilli. Puis non, là, maintenant, il, il est dans les mains de trois, quatre parties. Hein? Mm -hmm. C'est pas clair. Euh, quel, quel, bon, moi, moi, je suis souverainiste si c'est un projet d'avenir. Mais si c'est pour corriger le passé, comme dans certains cas, c'est ça, des fois le discours nationaliste au Québec qui est très euh, à le passé. et Puis bon, ce qu'on a vécu, puis c'est terrible. Ça, il faut se rappeler de son histoire, mais si c'est pour régler le passé, ça sert à rien. Si c'est pour euh, inventer une, une nouvelle société, bon, euh, oui, absolument, moi je, je, je suis ouvert à, à ça. Ceci dit, je, je suis, je me sens souverainiste, euh, je me sens d'abord québécois. Avant de me sentir canadien, mais je ne veux pas nier mon identité canadienne dans tout ça. Ce ah que oui? je veux dire, c'est que moi je, voyage, moi, je voyage beaucoup. Oui. Je ne vais pas tourner. Et, bon, moi, il n'y a, a rien de plus étranger que le Canada anglais, là, quand, je vis, quand je vais à Montréal, puis ça. Ou, bon, le Canada anglais, ce sais pas vraiment mon, mon identité à moi, tout ça. Sauf que, quand je vais à Venise ou je ne sais pas où, là, euh, et que je croise des Canadiens anglais, je, on, y a, on, a, on, a, on a quelque chose entre commun. Il y a une affaire qui s'appelle le Canada. Je me dis toujours, je peux pas nier, je peux pas faire semblant que ça existe. On fait partie d'une même expérience, on n'est pas toujours d'accord mmh. avec tout, on ne se ressemble pas nécessairement à bien des points. Euh, bon, c'est sûr, on, on est une nation. De toute façon, le Québec, on est une nation reconnue, mmh. en fait, on va Euh mmh. Mais il y a quand même. On, on, il y a quelque chose de Canadien chez nous qu'on qu ne peut pas. On ne peut pas nier. Et pour le comprendre, il faut aller à l'extérieur. <rire> Intéressant. faut à, à quelque part. Il avez a un taxé avec un drapeau canadien. Ah, sais, es, c'est qui, Vous me dis, d'où? Ah, ok. Bon, puis là, finalement, on se met à parler, on se rend compte que oui, on, on, a, une, on a une expérience commune. Et je me dis toujours bien, c'est bon, c'est sûr qu'il y a bien ben des conflits sur Terre, puis il y a bien des. Euh, bon, euh, sauf que si maintenant que les Martiens attaquaient, on serait tous des terriens comprend comprends? Euh, hum. on, il n'y aurait pas de, de, de francophones, d'anglophones, de, de juifs, d'arabes, d'ukrainiens de, 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 de russes. Il n'y aurait rien de ça. Je pense qu'on serait tous, en tout cas, il me semble, on aurait une solidarité puis on aurait hum. tous partie d'une même expérience. Alors, c'est pour ça que je, je... Moi, je trouve ça intéressant ce qui se passe en ce moment avec Bernard Draville. J'aime ça de voir comment le, le, le discours euh, nationaliste, puis souverainiste, puis tout ça, puis l'identité nationale... Euh, ça se fait brasser parce qu'évidemment, il n'y a pas juste la carte là-dedans, il y a aussi le euh, oui. Bon, il y a le Parti québécois, est-ce que le Parti québécois est en train de venir. Bon, Moi, je trouve ça super intéressant. Ça veut dire qu'on ramène ces questions-là, ça permet de faire le point, savoir où on en est par rapport à ça. Parce qu'il y a toute une génération. Bon, on est long, ben, Je pense que tu m'as fait comme un vieux chinois. Ben, Bien, pas en tout,
1: mais t'as l'âge que t'as, puis j'ai l'âge que j'ai. On a le
0: droit, on droit aussi. C'est ouais. générations, des générations qui viennent, puis ça, qui sont peut-être pas. Hum, préoccupé par la question nationale autant qu'on l'était
1: nous mais ça te fâche pas toi bon. qu'il y a des jeunes être... qui se disent que cet idéal là que mettons on a porté de se dire ben on va être plus heureux si on est un pays que si on est juste une province parmi d'autres ouais. ça te fait pas de la peine ça brise pas ton cœur de savoir que ouais. ce projet là tu sais pas, ne fait ben, pas vibrer moi, je... les jeunes
0: oui, oui, non, non, mais ça, ça, oui, ce, ce, ça peut être la peine, Sauf, sauf que euh, comment je pourrais dire Moi, je l'entends pas nécessairement ce, Ce que j'entends, c'est une génération de gens qui sont bra branchés sur le monde, hein, avec les, mmh. les médias sociaux, avec, avec Facebook. Avec, euh, où les jeunes n'apprennent pas l'anglais à l'école, ils l'apprennent euh, sur les médias sociaux. Ils ont compris que bon, il, a, il faut parler en français ici, mais il faut peut-être apprendre l'anglais pour pouvoir être, être branché sur le reste du monde parce que c'est la, la, la lingua franca. Et, et, alors j'ai l'impression qu'il y a une, une conscience qui est bien différente de celle qu'on avait nous. Il y avait vraiment une urgence, là, je pense, ouais. de, de se reconnaître, puis de, 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 de enfin. Je pensais pas tomber dans des débats.
1: <rire> non, mais tant mieux, mais c'est bien, c'est ça qui est le fun avec toi. C'est ça qui est chouette avec toi, Robert, c'est qu'on peut parler autant du théâtre kabuki que des jeunes générations. C'est ça qui est formidable. Écoute, on n'a même pas eu le temps de parler des sept branches de la rivière OTA. J'ai déjà acheté oui. mes billets, ça va être au TNM ouais. cet été. Donc, ben écoute, on aura l'occasion de te réinviter pour parler de tout ça. Et puis, ben merci beaucoup, puis vraiment une programmation drôlement intéressante pour la prochaine saison au Diamant. Merci beaucoup de ta générosité, Robert. Robert.
0: Merci, merci beaucoup, Sophie.
1: C'était l'homme de théâtre, Robert Lepage. Merci beaucoup d'avoir été là.